0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: We gaan naar de Romeinse tijd en ik wil het even inleiden... met een, een kleine sfeerimpressie. Ik introduceer uh, Amilius Paulus. Mm -hmm. Verder niet een heel belangrijk uh, onderdeel van deze podcast, maar... In zijn, historie, zijn beschreven historie staat iets waar we wel diep op ingaan. Die Amilius Paulus, dat was een Romeinse generaal en hij is co uh, consul geweest. Hij stierf in 216 voor Christus, dus dan hebben we een beetje een tijdspunt. Okay. Ja, het
0: ja, is dus de Poenische oorlogentijd. Ja, ja, ja
1: precies, heel goed. Nou, Wat er bij deze Amilius Paulus aan de hand is... is dat hij een groep deserteurs veroordeelt ter dood... Maar nu komt het. Om aandacht te vestigen op dat vonnis... liet hij ze petten door een kudde olifanten. En die kant wil ik opgaan met jou.
0: Ik moet niet te vaak iets gaan roepen nu... van wat me dan te binnen schiet, denk ik. Ja, nee. nou, hou het nog heel even vast. Ja, ik kan, de
1: anekdote okay. is nog niet helemaal voorbij. Maar dat is wel de, in, de juiste inleiding. Nou, je kunt je voorstellen dat toen dat vonnis werd uitgevoerd met een kudde olifanten... dat dat een enorm spektakelstuk werd. Het volk kwam erop af, het smulde ervan. Het was een schouwspel van je welste. En vanaf dat moment werd het eigenlijk een onderdeel... wat later dus in het Romeinse recht en leven is gekropen, werd heel belangrijk. Want vanaf toen werd er de executie door dieren ingevoerd. Okay. Dus wij kennen dat als voor de leeuwen geworpen worden... En de Romeinen kennen dat als damnatio ad bestias. Mm -hmm. En vanaf dit moment dus met die scène met die olifanten... Uh, ...vindt dit zijn ingang in dat Romeinse Rijk. Dat gaat door, want die populariteit hè, bij het volk en bij het publiek... ...is uh, zo groot voor dit evenement... ...dat het ook onderdeel wordt voor de festiviteiten in het Amphitheater... He, dus het komt letterlijk op, op de agenda te staan in de arena. Dus iedere Romeinse burger uh, die kon nu niet alleen naar de, de prachtige gladiatorengevechten. of het wagenmennen, of, of noem het maar op. Maar nu was er ook een ochtendprogramma. En dat ochtendprogramma <lacht> werd ingenomen door alles wat te maken heeft met dieren. En waaronder dus deze executie, dit vonnis waar, waar je voor de leeuwen geworpen werd. En dat ochtendprogramma, Rick, dat uh, wil ik nu eens eventjes in een zonnetje gaan zetten.
0: Ik stel mij ook zoiets voor dat... Uh... S'middags degene die nog aan de slag moesten met hun ja, wat je zei, gladiatoren of een wagenrennen, dat hij echt zoiets had van jongens, kan dat even een beetje opgeruimd worden, die, al, al die lichaamdelingen hier ja. zo. Het vindt gewoon een ben Ik ga hier toch niet een beetje mijn, mijn act doen terwijl het hier vol met bloedspetters en een dode dieren ligt.
1: Maar die ruimen ze wel op. Nee, ja, daar ga, ik, daar ga ik ook nog iets over zeggen. Maar dat, oh. is, dat is natuurlijk. Jij bent praktisch ingesteld.
0: Ja, ja, ik uh, denk ook, een hele praktisch generaal zou zijn bij de Romeinen.
1: Ja, ja. en jouw organisatorisch <laughs> vermogen gaat meteen, je, je brein begint meteen te werken. Hoe krijg ik dit technisch in het programma? Nou, uh, neem van mij aan, duizenden jaren geleden hadden ze diezelfde zorg die jij okay. nu uitspreekt. Wij uh, zijn, Rick, dus uh, dit gesprek, deze podcast, zijn wij veelal in het amfitheater. Oké, okay, leuk. Colosseum is, is natuurlijk een, een bekend voorbeeld. Ben je daar wel eens geweest?
0: Ja. Uh, in Rome. Ja, ik ben vaker in Rome geweest. Dus een uh, van mijn favoriete plekken om te zijn. Ook omdat mijn wederhelft uh, daar gewoond heeft en vrienden heeft en zo. Dus wij komen we daar wat vaker. Maar inderdaad, ik ben anderhalf jaar geleden nog in het Colosseum geweest. Ik ben overigens een heel veel
1: van dat soort. Jij? Ik ben, ik ben uh, het zal niet heel ver van anderhalf jaar geleden af uh, geweest zijn. Maar ik, uh, zoals uh, iedereen en jij inmiddels wel weten... heb ik anderhalf jaar uh, op de fiets gezeten, mm -hmm. praktisch. Ja. En wij kwamen langs Pula in Kroatië. En daar staat een gigantisch mooi amfitheater. Oula. En uh, die kwam ik dus nu ook weer tegen bij de voorbereiding voor deze podcast. En uh, ik heb er toen niet zo bij stilgestaan. Maar nu, hè, nu je toch weer wat kennis op doet. Dan heb ik zoiets van, oh, stond ik er nu nog maar even voor? Had ik toch weer met andere ogen naar zo'n uh, ja, prachtig amfitheater gekeken. Ja,
0: klopt, dat is vaak zo. Hè. Als je eenmaal ergens bent geweest en je had geen benieuwd van het verhaal erachter. Of, of details, daar let je niet op. En als je ze dan hoort, denk je shit. Yeah. Had ik dat toen, maar, maar dat weet je niet, want toen had je die kennis nog niet.
1: Maar goed, achteraf, dat is niet erg. Uh, dat levert dan weer een podcast op <lacht> en uh, dan kan ik het <lacht> achteraf invullen. Nou, de amfitheater is natuurlijk een plek voor gladiatoren. Uh, uh, dat zijn die figuren die met wapens met elkaar in de clinch gaan... Meestal werden die dan geïntroduceerd in het middagprogramma. En dat waren dan bijvoorbeeld krijgsgevangenen. En was het een gallier, kreeg je de naam Brutus de Gallier. Hè, dat je ook meteen wist uh, welk volk je in, in de Kuip had, zeg maar. Nu krijgen we dus morgens een, een ochtendprogramma. En daar, daar draait het om, om de dieren, de beestenboel. Hmm. In dat programma, ik ga jij even een dagprogramma voorschotelen uit die periode oh. in zo'n Romeins amfitheater.
0: En hadden ze dan echt zo'n soort van overzicht? Uh... Ja, dat denk, dat denk ik wel hoor. Ja.
1: Want het was echt, echt goed georganiseerd.
0: Ja. Uh... Oké, okay, ochtends. De nee.
1: Nou ja, jij, jij had het net al eventjes over van... ik, ik uh, bedenk me dan hoe, hoe, hoe ruimen we de rotzooi op... als we dan smiddags de gladiatoren weer de ruimte moeten bieden. Een beetje een organisatorische geest. Nou ja, dat deden ze tussen die programma-onderdelen. Hadden ze intermezzo's met muziek... Hè? Ook in die tijd al. En je had de zogenaamde, en dat is een mooi woord, dat moet jou uh, vrolijk uh, maken: de pottenmakers. <laughs> de pottenmakers? <laughs> ja, ja, de pottenmakers. Oftewel de clown. Ja, oh. die had de grappenmakers. Oh, Oké. Okay. En die uh, leiden het publiek af. Hè. Die zorgen dat de focus op de potsenmaker is gericht, op de clown is gericht. En vaak gooiden ze dan ook nog wat lekkers of wat, wat cadeautjes het publiek in. En ondertussen werd dus op de achtergrond... werd, werd de arena weer op orde gemaakt voor het volgende programma-onderdeel. Huh? Nou, een dagprogramma ziet er over het algemeen als volgt uit. Dus smorgens heb je de Venationes. En dat zijn een soort van jachtperformances. Rond het middaguur kreeg je de openbare executies. Ja. En dan had je, daar had je dan ook nog wel weer gradaties in. Je had een eenvoudigste of de mildste vorm... of de netste, de beschaafste vorm, zeg maar. En die uh, was toebedeeld aan de Romeinse staatsburger. Dus als die een ernstig vergrijp uh, had gepleegd... Uh, moord gepleegd of, of noem het maar op... dan kreeg hij een doodstraf ad gladium. Oké. Okay. Dat betekent met het zwaard... Ja. En dat moet je echt zien als een soort menswaardige uh, uh, dood-executie.
0: Eer, met eer, uh, eerwaardige. Ja, eer, ja oké.
1: Okay. Nou, maar je had natuurlijk ook andere figuren dan Romeinse staatsburgers. Hè, de wat mindere, zeg maar, in de, in de rangorde. Dan hadden de organisatoren van uh, zo'n dagprogramma hadden dan, uh, iets meer de vrije hand, zeg maar, in uh, hoe. Zo iemand werd geëxecuteerd. Hè? De voorstelling die daarbij uh, een belangrijkere rol kreeg. Dus je kreeg, uh, je had bijvoorbeeld uh, nabootsingen van uh, de mythes, de Griekse mythe. Mm
0: -hmm.
1: uh, een bekende daarvan is uh, Orpheus met de lier. Ja. Hè? Orpheus die kon met zijn lier allerlei beesten uh, betoveren. En dan gebeurde het niet zelden dat zo'n crimineel... bijvoorbeeld kreeg dan he, uh, de uiterlijke kenmerken van Orpheus... in zijn hand een houten lier gedrukt. Ja. En, en dan ging, het, dan ging de, de poort open en dan stond hij oog in oog met zijn lier... Uh, tegenover drie leeuwen. Ik, ik zeg maar wat. Ja. En, en dan met het idee van joh, spelen en kijken of jij net als Orpheus... de, de krachten hebt om die beest uh, te beïnvloeden. Ja, dat lukte natuurlijk nooit. Gek genoeg. Waren... Ja, die beesten werden ook getraind. En die hadden honger en zo.
0: Getraind is in dit geval gewoon drie, jaar geen e... oh, drie, jaar niet. drie weken geen eten geven. Reken maar dat ja, ze dan...
1: precies. En, 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 en reageren op de woorden attack, attack, denk ik. <laughs> Ja, maar goed, weet je, het gaat, het gaat om het vermaak. Hè. We hebben nu even helemaal geen enkel waardeoordeel. Dit is geschiedenis en zo, zoals het beschreven is. Mm -hmm. en, uh, nou ja, je kon dus in een mythische voorstelling terechtkomen. En daarbij was het einddoel dat je geëxecuteerd werd. Ja. En hoe, dat was dan uh, aan de organisatie. Nou, en dan komen we uh, in de middag. En dan hebben we uh, de traditionele gladiatorengevechten, hè, man tegen man. Uh, trouwens, uh, soms uh, vrouw tegen vrouw, want er uh, waren ook uh, vrouwelijke gladiatoren, gladiatrices.
0: Waren die daar? Geen idee.
1: Ik weet niet hoe dat heet, gladiatoren. Er waren zo. echt uh,
0: vrouwelijke? Ja, ja. Jawel, ja, jawel. Ja, wij belichten die aspecten waarvan ik zelfs niet eens wist dat dat zo was. Nee, nou ja,
1: maar goed, daar zitten we voor. Hè. Ja,
0: dat is waar. Kijk,
1: uh, als je alles weet, dan zit ik ook een beetje voor Jan Doedel te kletsen.
0: <laughs> ja, we leggen niet alleen voor de luisteraar uit. Uh, we leggen ook uit oh. uh, voor elkaar. De... Ook oh, voor elkaar ja. natuurlijk.
1: Ja. Nou goed, je, je, je hebt nu uh, een beetje een beeld hoe zo'n dag in zo'n uh, amfitheater eruit ziet. En dan is toch eigenlijk de dood, hè? staat centraal... Ja. Uh, binnen het amfitheater en de dood als vorm van amusement. Nou, dan hebben we het wel redelijk samengevat, denk ik. Ja. gaan we even inzoomen op wie er dan eigenlijk in dat theater... de hoofdpersonen waren. De soorten gladiatoren die er waren. Waar ik even op ga focussen zijn de bestiarii en de uh, venatorus. Dat zijn de twee groepen gladiatoren die met de beesten zeg maar aan de slag gingen...
0: Dit is trouwens nog het ochtendprogramma, hè, of niet? Ja, 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 ja. nee, ik blijf
1: bij de ochtend. Uh, okay. dat, dat, uh, dat lijkt me meer dan genoeg voor één podcast. Mm -hmm. uh, die venatores, die, dat waren zeg maar de jagers op de dieren... Hè? die in, in zo'n jachtprogramma zaten... Die werden ook uh, in de speciale gladiatorenscholen scholen opgeleid. De Ludas Matutinus, de ochtendscholen ook. Hè, van, misschien vandaar ook de ochtendprogramma's. Mm -hmm. Misschien waren ze s ochtends wel op hun best, gewoon, die gasten. Ja. Als er... Aan zo'n ochtendprogramma een onderdeel was toegevoegd met die venatoris uh, of die bestiarii... dan zei dat ook wel iets over de organisator. Want uh, je kunt je misschien voorstellen dat er kwam een hele groot palet aan, aan beesten, kwam er zo'n arena in. Hmm. Uh, leeuwen, panthers, uh, soms neushoorns of olifanten, dat is natuurlijk helemaal een enorme onderneming. En dat moest natuurlijk wel betaald worden. Dus het gaf, zeg maar, ook wel aan, als er zo'n ochtendprogramma was... dat de organisator een man van uh, enorme aanzien is... Hè, en macht en, en rijk, rijkdom. Ja. Dus het was ook wel een, een, een prestigedingetje als je juist morgens zeg maar, een, een dierenshow kon leveren. Iemand die dat kon was uh, Trajanus, de keizer bijvoorbeeld. Dan zijn we alweer ongeveer een eeuw na Christus. Die Trajanus die had iets te vieren. Hij had de Daciërs veroverd. En eh, nou ja, om een voorbeeld te geven, de overlevering vertelt... dat hij die verovering gedurende 120 dagen achter elkaar vierde. Dat betekent dus dat hij, orga, hij organiseerde dus voor 120 dagen spelen in zo'n amfitheater. Ja. Nou, en als we dan iedere ochtend weer dieren op het programma staan... kostte dat voor die, voor die feesten van Trajanus ongeveer het leven aan 11.000 dieren. Hm. Nou, dat is meer dan een, dan een dierentuin vol, denk ik dan. <laughs> en dat maakt ook dat sommige uh, historici dat aantal een beetje uh, met een korrel zout nemen.
0: Maar 11.000 op 120 dagen, zei je, hè? Ja. Dat valt dan nog wel mee.
1: 100 per dag ongeveer, ongeveer.
0: Ja, ik vind dat nog wel. Ja, misschien. Ja. Ik ben geen vegetariër blijkt nu ook. <laughs> <laughs> ik vind hond dat uh, zo'n hele dag. Jij met je organisatorische talent, die zou dat wel voor
1: elkaar. <laughs> Als het niet allemaal olifanten zijn, wel. Ja. Want kijk... Nee, maar in die zin heb je natuurlijk wel gelijk, en je hebt hem twee manieren gelijk. Want uh, kijk, geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. En je, Trajanus die zal er natuurlijk ook uh, wel baat bij hebben. dat er uh, geschreven wordt dat het er 11.000 zijn mm. in plaats van 1100, natuurlijk. Want ja, ja. dat geeft hem nog meer status in Ja, dat ben ik met
0: uh,
1: Het zal wel ergens in het midden zijn. Maar wat, wat, wat ook bij Trajanus en uh, wat wel bij die jachtshow's interessant was. is dat soms ook het publiek mocht, uh, mocht meedoen. He, en dan komen we misschien wat sneller aan de 11.000. Want kijk, als het publiek deelneemt... dan gaan we natuurlijk geen leeuwen, luipaarden, uh, beren... beren werden ook uh, veel gebruikt, hmm. en olifanten los. Want dat zou natuurlijk inderdaad een bloedig zootje geworden zijn. Maar dan, dan hebben we het over bokken, geiten en dat soort uh, uh, beesten... En daar kunnen we natuurlijk in aantallen behoorlijk de boel opschroeven. Op sch ja. Maar dat, dat werd ook gedaan. Dus, en dan was het ook nog niet zelden zo... dat het uh, de deelnemende publiek in zo'n jachtshow, uh, jachtspektakel... Hè, de beesten die ze dan schoten, die mochten ze dan ook mee naar huis nemen. En dat was dan voor verder voor consumptie natuurlijk. Dan diende het ook nog weer een doel om het volk een beetje uh, te voeden. Hè, en nog een, uh, nog een keizer, uh, keizer Probus dan zijn we al tegen uh, het einde van de derde eeuw na Christus... die uh, had helemaal een uh, uh, stukje, Want hij had ervoor gezorgd dat het Circus Maximus, die, die rembaan in Rome... Ja. Ja dat die helemaal omgetoverd werd tot een, uh, een bos. Dus uh, hij liet bomen planten en struikgewas enzovoort. Uh, omdat hij daar dan uh, speciaal voor de gelegenheid... nou echt honderden schapen, struisvogels, bokken, geiten, weet ik het allemaal... Uh, in vrij liet. En dan liet hij dat volk dus jagen. Dus dan had je echt, zeg maar, hij, hij bootste gewoon een heel bos na... en uh, liet daar wild in rond, of nou ja, wild, uh, beesten. En uh, nou ja, goed, wat je, schiet, wat je schiet, mag je houden. Maar dat, dat zijn de, de venatoris, dus dat zijn de, zeg maar, de, de, de jagers. De bestiarii, uh, dat is weer een andere categorie gladiator. Want waar het bij de venatoris nog om vrijwilligers gaat, zeg maar... Hè, die daarvoor trainen en die die jacht, uh, taferelen opvoeren... gaat het bij die bestiarii om een gevecht. Zij moesten het gevecht aangaan met wilde dieren. Uh -huh. En ik zeg, ik gebruik het woord moesten. Die bestiari, dat was een gedwongen gevecht met de wilde dieren. En dan loopt het eigenlijk nooit goed af met die mensen. Wie waren dat dan? Dat waren dan geen vrijwilligers natuurlijk, als je gedwongen wordt. Dat waren bijvoorbeeld krijgsgevangenen. Ja,
0: ja. dat vermoed ik al. En, ja.
1: <laughs> ja, dus de, de soldaten die je uit de streek meeneemt. Die mochten, zich dan, die mochten dan ook wel trainen en, uh, en zich klaarmaken voor zo'n gevecht. Want dat uh, was ter uh, vermaak. Uh, hoe langer iemand het volhield, uh, hoe beter het volk vermaak werd. Dus als ze er een beetje moeite in stopten, was het geweldig. Maar uh, tegenovergestelde gebeurde ook wel eens, Rick. En ja, dat is? Nou ja, kijk, als je als bestiari het uh, toneel in moest... dan wist je dat het slecht afliep met je ging je het gevecht aan met het dier. Dus stel nou even dat we een leeuw, uh, oog in oog staan met een leeuw. En soms kreeg het die luid dan ook nog eens een houten zwaard of zo in de hand. Nou ja, dat minimaal, uh, minimaal wapenuitrusting natuurlijk. Maar goed, stel in het gunstige geval dat jij daar staat als gladiator oog in oog met die leeuw... en je weet hem aan je houten zwaard te rijgen en die, je wint het van die leeuw. Hè, dat zou natuurlijk groot zijn... En dat zou ook een enorm spektakel zijn. Dat was, dus dat was op zich helemaal niet erg. Nee, dat was prima. Alleen voor jou was het uh, lot om uit ijzer. Want dan ging de volgende poort open. En dan kwam er weer een, een beest. tweede leeuw.
0: <laughs> <laughs> hey, ik wil het bijna zeggen: dus, uh, die Romeinen echt niet voor één gat te vangen. <laughs> nee hoor, dan gaan we gewoon een ander gat openen. Dan komt weer een beest uit. En, uh... Precies. En, en <laughs> nou, stel nou ik, even alle gekheid op mijn stokje.
1: Stel nou dat je die tweede leeuw... Jij bent gewoon goed tegen leeuwen. Ja. Ik bedoel, laten we wel zijn. Dus jij rukt dat houten zwaard uit het lijf van die eerste leeuw... en je stopt hem in die tweede. <laughs> en je wint hem weer... Ja? Ja, je weet natuurlijk nu dat dat poort weer open ging. Maar daar kwam er bijvoorbeeld er stond, er kwam er een beer uit. Van, nou, dan, dan eens kijken hoe hij het tegen een beer doet. <laughs> Strabo, trouwens, wil je het nakijken, de geschiedschrijver... die heeft wel verhaald over een bestiari... die tot twee keer toe een beer wist te verslaan. En in derde instantie kreeg hij een luipaard voorgeschoteld... en die was hem meester. Dus dat soort verhalen zijn er, zijn er wel. Ja. Ja. Maar om nog even terug te komen op uh, het gebeurde ook wel eens het tegenovergestelde. Uh, want als jouw lot al vast ligt... Ja, in hoeverre ben, ben je dan gemotiveerd om die strijd met die beesten aan te gaan... als je weet dat het toch fout afloopt met je... Nou, dan gebeurde het niet zelden dat zo'n bestiari... voordat hij de klauwen van zo'n beest in zijn rug had... de hand al aan zichzelf sloeg. Oh. Dat gebeurde niet zelden. En een methode die ik bij de bestudering... Uh, waar ik op stuitte, die wil ik met je delen... is dat sommigen dat deden door een spons in de keel te stoppen.
0: Een soort waterboarding.
1: Nou ja, dat was kennelijk in die tijd een manier... Hè, om op een handige manier uh, jezelf van kant te maken... Maar er waren bijvoorbeeld ook uh, uh, moord zelfmoordpakten eh, Er is een verhaal van 29 Saxen die het uh, tegen beesten op moesten nemen. En die hadden dus een zelfmoordpact gesloten. Dus 28 man <lacht> zetten uh, een wapen in elkaar. En ja, die 29, het staat er niet bij. Maar ik denk <lacht> dat die dan misschien een spons in zijn keel
0: gestopt heeft. <lacht> ik kan er niks aan doen, maar weet je wat ik voor me in één keer zie... Ik bedoel, daar springen mijn gedachten uit. Na een film, namelijk Life of Brian van Monty Python. Ja. Heb je die toevallig gezien? Ja ja, 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 ja. Daar zit namelijk ook een suicide... een van de weinige films die ik <laughs> gezien heb. Ik. <laughs> ik ken mijn twee klassiekers. <laughs> ja. Airplane en uh, Life of Brian. Ja, die heb ik ook niet gezien. Oké, okay, nee, oké. Okay. Yeah. Uh, yeah. De, daar zit een suicide squad in die live die uh, Brian zouden uh, komen uh, helpen. Maar daar doet me dus aan het denken. Die staan dus ook voor en die steken het mes in zichzelf. <laughs> ah, hey, voilà. maar, ik weet trouwens niet of dat, of dat een. Scènes die er ooit wel of niet in zijn gekomen zijn. Er zijn een aantal scènes die ik ken... maar die nooit in de film terecht zijn gekomen. Misschien was dit er ook wel in. Dus voor wie de film mij is geweest. Het wel in de film. Die zit wel in. Oh, ja, want, ja,
1: want het, hij komt mij ook bekend voor. Ja. De context uh, is me niet helemaal meer duidelijk. Nee, ik dacht misschien dat jij bedoelde die. Uh, was dat ook de Life of Brian? Zo'n zo ridder die uh, zijn arm afgehakt wordt. En, uh, <laughs> dan één voor één zijn ledemaat en dan zegt... kom on, een bite you to death.
0: Nee, dat <laughs> nee, is Life of... Dat uh, is de uh, Holy Grail. Dat is met Arthur. Ja, ook een geweldig film. Ja. Oh, dat is de tweede film, ja. Ja, ja. <laughs>
1: moet, moet hem dan zijn. Ja. Oké, okay. nou, eh, maar los... want wij, wij uh, doen lichtjes over... zo'n verre geschiedenis natuurlijk. Zo'n bloedige geschiedenis, maar... we moeten natuurlijk onze historische bril... ook wel even opzetten. En dan bedoel ik dat... Hoe wij nu omgaan met dieren natuurlijk totaal niet in verhouding staat met de rol die de dieren in het Romeinse Rijk en in die tijd vooral hadden. Want dieren werden gewoon op straat doodgemaakt, werden geofferd aan goden, rituelen en ceremonies, was ook niet onbekend. Je had ook nog in die tijd een traditie van het lezen van ingewanden. Dus mensen waren eigenlijk altijd wel omringd door het doden van dieren, het slachten van dieren. Want slachten voor consumptie deden ze ook open en bloot. Dus uh, weet je, een dier die stierf om wat voor reden dan ook, dat was niet iets, uh, iets vreemds in die tijd. Nee. Dus daar even de disclaimer. Ja.
0: Over... ja <laughs> ja nee, ik was te... um, want we hadden al even over uh, zo'n um, amfitheater en um, jij had het over het theater in uh, Kroatië Pula, Pula. Ja. Uh, ja maar was je nou zelf in, in Rome geweest in het Colosseum of niet
1: Jazeker, ja ben ik ook
0: geweest okay, okay. ja ja. ja, want uh, als je zo... Ik ben ook in, uh, in de buurt van Napels in uh, Poetsoli. Dat is dichtbij uh, allerlei uh, zwavelputten. Want het is natuurlijk een, mm -hmm. best een uh, aardbevingsgebied. Met de Vesuvius mm -hmm. ook in de buurt. Uh, uh, Poetswoli is ook een oude stad waar ook een amfitheater is. En daar heb ik ook onder gelopen. Dus een, ik vond het zo fascinerend. Ja, als ik mij iets voorstel bij die dieren die dus... Het, Opgeveer theater inkomen. Ja, die komen uh, voor een deel, erg, moet ergens gehouden worden. Ja, 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 absoluut. En waar zitten die dan? Ja, die zitten in ruimtes onder de tribunes en onder het uh, speelveld. En uh, dat is, nou ja, dan komt weer de organisator in mij kijken. Dat is een hoop, <lacht> uh, hoop geregel ook. Want ja, je zet niet de schapen naast de bokken. Of ja, uh, die nog wel, de, de schapen niet naast de leeuwen of zo. En als je zoveel dieren wilt...
1: Dat was, dat was een hele, hele operatie. Dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En ik ben nooit onder, zeg maar, in de krochten van een, van een amfitheater geweest. Dus dat is zeker interessant om, om dat vanuit die kant te bekijken. Maar zoiets moet het zijn geweest, ja. Ik heb daar eigenlijk niet, uh, niet op gelet. van. Waar komen ze vandaan of waar worden ze aangevoerd? Maar dat zou best gewoon in de kelders, uh, vanuit de kelders kunnen, ja. Ja. Maar, Bruggetje, want jij zat net in Italië bij de Vesuvius, zei je? Ja, Napels. Wie ook in de buurt van de Vesuvius uh, vertoefde, dat was uh, Plinius, de, ja, de oudere. Ja, Plinius. Plinius Major. Ja. Uh, om niet uh, te vergissen met Plinius Minor, Longe. de jongere.
0: We hebben het dan over zo'n 50, 60 na Christus.
1: 70. Uh, nee, nee, nee. Uh, ja, uh, hij is geboren in Como in 23 na Christus. Mm -hmm. En hij stierf in 79 na Christus. En dat is het bruggetje naar uh, de Vesuvius. Want ja. hij is als gevolg van de uitbarsting van de Vesuvius is hij, uh, gestorven, deze plinius de oudere. Ja. Hij had COPD. Ja. <laughs> Ja, nee, nee, echt, echt. Of zoiets. Heel ernstig maar ook. hij schijnt... Ja. <laughs> ja, nee, hij schijnt aan... Uh, want hij heeft de directe uh, uitbarsting van de Vesuvius heeft hij wel overleefd. Maar het schijnt dat hij aan de, de dampen... in de jaren of de maanden daarna uh, is overleden. Hm. Hij is de eerste die eigenlijk... Uh, die Venatio beschrijft, Plinius de Oudere. Is dat en, zo? Dan kom ik weer even terug op het onderwerp. Ja, ja. want hij... Uh, hij, hij doet eerst melding van die, uh, het verhaal waar ik mee begon, die olifanten. Die waren inderdaad in die eerste Punische oorlog buitgemaakt. En die zijn uh, zeg maar ingezet om die, uh, die veroordeelden uh, te pletten. Ja. En dat is door Plinius de Oudere uh, opgeschreven. Hm. Uh, maar gaan wij even verder in de tijd, in de tijd van Plinius zelf en de late republiek, de Crassus, Caesar, uh, die periode. Ja. Dan, hebben we het echt, dan is het al in volle gang, dat dierenprogramma. Want dan worden er echt enorme hoeveelheden exotische dieren ook onderdeel van het programma. En dat is ook wel weer logisch. Want op dat moment is dat Romeinse Rijk enorm aan het expanderen. Dus nieuwe gebieden worden verkend, nieuwe gebieden worden veroverd. Afrika, de kant op van Egypte, nou, noem het maar op. No Europa, het noorden. Dus daar komen ook allerlei dieren vandaan. En die worden allemaal ingezet. Hoe extremer, hoe beter natuurlijk voor die fanatio. Ja. En dan krijg je dus een mengvorm. Hè, van, uh, de, daar komt dus ook een stukje curiositeit bij kijken. Uh, stukje, want het schijnt dus ook dat het publiek uh, voorafgaande aan het programma... ook zeg maar, het uh, terrein kon verkennen, de beesten kon bekijken. Dus uh, en dan krijg je een soort van een, een dierentuin uh, gehalte... Hmm. wat voorafgaat aan dat soort uh, programma-onderdelen.
0: Beetje langs kraampjes lopen. Waar ze, uh, ja, uh,
1: nou, een, beetje, een beetje zin krijgen dat je voor een voetbalwedstrijd alvast een sjaaltje koopt... Uh, ja, ja. voor om je nek, dat soort dingen. Ja. Uh, die exotische dieren uh, die ook voor de display uh, voorafgaande aan die shows uh, werden getoond... dat zorgde in die tijd van Crassus, Caesar, die late republiek... natuurlijk voor een enorme industrie. Het werd een gigantische industrie, Rick. Want uit het hele rijk, van heinde en ver letterlijk... werden die exotische dieren aangevoerd. Uh, dus er moest op gejaagd worden...
0: Mm -hmm.
1: Er moesten trainers komen. Die ze. Uh, uh, en voor de begeleiding en de weg uh, naar Rome toe. Of uh, hoe ze zich in, in het amfitheater zelf moesten gedragen. Dus ze moesten getraind worden, ze moesten verzorgd worden. Er uh, moest gehuisvest worden. Nou ja, dat is om dat op poten te zetten. Uh, een enorme industrie. Ja. Dus dat zit er allemaal achter. Uh, Septimius Severus. Dan hebben we het over 200 na Christus ongeveer. Wat hij liet doen tijdens zijn show, was hij liet een schip nabouwen in de arena. En dat schip dat zag eruit alsof het schipbreuk had geleden. En vanuit de krochten van dat schip liet hij 400 wilde beesten ontsnappen. Luipaarden, leeuwen, beren. En die werden vervolgens, hè, met een grootse jachtpartij, werden die natuurlijk weer gedood. Maar... Dat geeft al aan... Je hebt het hier over... Uh, hoe heet hij ook weer Joop van de ende producties. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien.
0: Joopius Endius.
1: Ja, Joopius ja, Joop Endius Major Maximus. Nee, daar doet het maar aan denken. Het zijn gewoon
0: complete uh, musicals natuurlijk. Ja, ja, dat is ook inderdaad wel zo. Ja, het is grappig. ja als het zo schetst... dan vind ik het allemaal helemaal klinken. Maar het moet even een keer gezegd zijn... dat dit soort... Grootse feesten. je noemde Trianus al. Uh, binnenkort uh, zal ik daar. Uh, <laughs> Komt hij terug, Trianus? Oh, ja, ja, ja. Ja, die gaat niet, het middagprogramma <laughs> doen. <laughs> niet in levende <laughs> lijven, maar uh, uh, voor, de, voor de luisteraar is dat al uh, iets uh, om naar uit te kijken. Geen idee waar, het over, uh, waar ik het over ga hebben, blijkbaar. Nee, nee. nee ik heb geen nee, idee. Ja, dat natuurlijk. is wel goed ook. Uh, maar ja. uh, die, uh, die, die wilde natuurlijk ook graag gezien. Dat men vastlegde hoe bijzonder het allemaal was en dat het lang duurde. Dus ja. Maar goed, Severus uh, had een boot, zei je, een, die Ja, schipbrug. Een schip nagebouwd. Ja. Maar was het ook met water? Want ik weet dat, of weet, er uh, 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 is sprake van dat in het Colosseum de boel onder water gezet kon worden en dat er zelfs complete zeeslachten konden worden gehouden.
1: Nou, dat durf ik je niet te zeggen. Ik heb over uh, water heb ik niks kunnen terugvinden. Ik ga ervan uit dat het niet zo was. Maar...
0: Wat, uh, wat betreft Severus bedoel je? Ja, ja, ja,
1: daar heb ik niks over teruggevonden. Maar uh, het, het, het aanbeeld: hè, daarom zeg ik ook voor mij de associatie met Joop van den Ende-producties. Ik, ik zou dat ook zo als een decor in een van zijn producties kunnen zien. Ja. Ja. Dan gaan we nu even naar het tweede gedeelte, dus die bestiari. Dit is allemaal nog die, die jachttaferelen, mm -hmm. zeg maar. Maar we gaan nu naar het wat serieuzere werk, namelijk de veroordeelde, de doodstraf. Mm
0: -hmm.
1: Je had, uh, ik had al gezegd, die bestiari, die, dat konden zijn de krijgsgevangenen. Die kregen dan nog een, een houten wapen en die stonden dan oog in oog met zo'n beer. En uh, die wisten zeker dat ze uh, eraan gingen. Nou, diegenen die veroordeeld werden tot de damnatio ad bestias... die kregen geen enkel wapen en die werden soms zelfs ook vastgebonden... aan een kruis of, of aan een paal, ja. Nou, het doel, dit had natuurlijk een duidelijk ander doel. Hè. Vermaak, dat bleef natuurlijk een achterliggend doel, maar dit had nog een doel. Want dit moest criminelen afsch afschrikken. Hè. Het welbekende voorbeeld... Van als jij de regeltjes niet volgt, dan is dit wat je te wachten staat. Dus het had een duidelijk voorbeeldfunctie. Crimineel gedrag moest worden ontmoedigd. Ja. Om even een bandbreedte nog neer te leggen. In Rome duurt het ongeveer tot eind 7e eeuw dat dit voorkwam. En dan hebben we nog het Oost-Romeinse Rijk. Dat ging nog even door. Daar hadden ze het nog tot ongeveer duizend in de programma's. En wat wel weer aardig is, want he, daarmee zou je dit mooi kunnen afsluiten en beperken tot het Romeinse Rijk. Maar nee, de bischop van Sareleane, dat is uh, de bischop in Estland.
0: Okay. Die, die heeft dit
1: nog tot diep in de middeleeuwen gedaan. Huh? Doodstraf uitgesproken en uh, het vonnis door dieren laten uh, voltrekken. Dus dat is niet helemaal beperkt tot de Romeinse kijk. Nee, nee. Okay. nee, nee toch wel aardig. Hmm. Maar goed, wie, 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 wie betrof dit? Hè? Wie waren de slachtoffers? Nou, in eerste instantie uh, slaven die probeerden te vluchten. Maar dat gebeurde ook wel met enkele christenen in de tijd van Nero. Voordat, uh, die hadden het ja, niet zo nee, op christenen. Nee, nee. En uh, wat hij vermoedelijk probeerde te doen... en dat is ook de reden dat christenen zeg maar, uh, in die arena terechtkwamen... en op deze manier werden veroordeeld en geëxecuteerd... is dat hij toch wel wilde een beeld wilde wekken... dat christenen eigenlijk op gelijke ge voet moesten worden gezien met criminelen. Eh, dus dat mm -hmm. was ook een duidelijke voorbeeldfunctie voor, voor keizer Nero... Nou, dan hebben we de grootste uh, christenen... Uh, ze hebben het natuurlijk... Uh, het is een interessante geschiedenis uh, onderzocht en onder de loep gelegd... van in hoeverre gebeurde dat nou heel veel met christenen. Nou, er wordt aan getwijfeld dat het echt heel veel voorkwam. Maar het kwam wel voor, maar het aantal uh, schijnt toch redelijk
0: beperkt te zijn. Het is wel vaker met dit soort... Uh, we hadden het net over de overdrijving van uh, mm -hmm. cijfers. Zoals het aantal beesten wat werd geofferd tijdens de Trajaanse zegentocht van 120 dagen. Nou, we, we, ja. kunnen we heel nuchter zeggen van, nou, lijkt me sterk of, nou, zou kunnen. Uh, ja. Bij dit soort dingen, bij hoeveel christenen zijn gekruisigd of door peesten en uh, 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 doodgebeten ge tijdens de Romeinse tijd. Dan had je, in de middeleeuwen was dat ook een beetje zo, met hoeveel uh, heksen zijn er nou feitelijk verbrand. Uh, ja. Dus ik ben altijd aan de ene kant, vind ik het leuk om mee te gaan in de gedachte. Hoeveel er mee zouden zijn, zijn gedood. Mm -hmm. Aan de andere kant daar voel ik ook wel een zekere reserve. Wat, wat, wat weet jij, uh, wat denk jij, is het aantal inderdaad groot geweest, het aantal christenen?
1: Ik denk dat het aantal christenen niet groot geweest is.
0: Als, als deel van de... Uh...
1: Ja, van, van de, de, de veroordeelden uh, die, ja, ja. Ja, die voor de beesten gegooid zijn. En dat denk ik omdat dat... Nou, eigenlijk wat jij ook beschrijft. Hè. Het is een dankbare groep of een dankbare historie om te herhalen. En door een bepaalde historie steeds te herhalen... Uh, ontstaat er een neiging om het te gaan overdrijven... of om de aantallen uh, te vergroten om het nog meer in het voetlicht te krijgen. En... Ik zeg niet dat het gebeurd is, maar ik zeg dat dit wel een onderdeel is, wat daar heel erg gevoelig voor is. Ja. De stukken die ik gelezen heb en het onderzoek die gedaan is naar puur beschrijvingen, dan uh, lijkt dat mee te vallen. Mm. Dus daar sluit ik me in dit geval dan maar uh, bij aan. Ja. De grote groep, behalve de gevluchte slaven die wel aan de beurt waren of die ook aan de beurt waren, moet ik misschien zeggen. Dat waren dan uh, de groep criminelen hè, waar. Nero probeerde de christenen uh, mee te identificeren en onder de criminelen was er een bepaalde specifieke groepen die zeg maar voor deze uh, vorm van uh, executie in aanmerking kwamen. Dat waren in bijzonder gifmengers. Ja. <laughs> yeah. Ja, dat is. <laughs> Nee. Dat is een groep die toch altijd in, in, een beetje in het komt. Ja, ik ja vind ik wel, dus
0: die, hebben altijd, die hebben altijd een kwade reuk hebben die over zich. Uh. Ja,
1: ik bedoel, uh, goede mie, uh, om het maar eens eentje te
0: noemen. Ja, precies.
1: Nee, nee, gifmengers, dat was een, uh, die moesten zwaar bestraft worden. En was je nou een uh, patricier, uh, dus een, een, een rijke aanzienlijke familie... kwam je daaruit voort en had je gif uh, gemengd dan werd je wel onthoofd nog, hè, want dat was dan wel weer een, een status aparte. Maar behoorde jij tot het plebs, de plebeers, dus het gewone voetvolk... Mm -hmm. dan kwam je voor de leeuwen. Dus daar was ook nog wel weer een onderscheid in. Dood ging je, maar... Dood ging je, maar als je een plebeische gifmenger was... dan kwam je voor de leeuwen.
0: Had je nog meer eigenlijk onderscheiden? Dus de de, de gifmengers waren een aparte mm -hmm. categorie? Ja, ja, de valse munters... Ja, ik vind het niet zo erg, hoor.
1: Ja, ho, 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 ho. nou, maar... Dat vonden de Romeinen wel. Ja, een beetje centjes verdienen. Ja, nee, dat was... Ik bedoel, dan was je toch een zware crimineel. Nee, de valse munters... die uh, werden ook voor de leeuw gegooid. Tenminste, die hadden het zeg maar twee opties. Want ze konden ook... een andere bekende executie... bij valse munters in de Romeinse tijd... was levend verbranden.
0: Ja. Ja...
1: Vind je minder? Nee, goed, maar als valsmunter uh, kon je dus ook uh, voor de leeuwen geworpen uh, worden. Er was nog een, uh, een categorie veroordeelden die je voor in aanmerking, aanmerking kwam. En dat waren de vadermoordenaars. Oeh. Vadermoordenaars werden verdronken in een leren zak met slangen. Even voor de beeldvorming. Ja. Maar als er gebrek was aan water... dus stel dat je veroordeeld wordt in een omgeving... waar dus even geen water voorhanden is... dan werd je voor de beesten gegooid.
0: oké. Okay.
1: Ja, dus het was een beetje een, een plan B voor de <laughs> vadermoordenaars, was het. Ja. Er is ook nog een bepaalde soort uh, mythe, legende... Die, iets, die een positief verhaal, een succesverhaal vertelt. En die wil ik ook ja. even met je delen. Ja, En... Dat is het verhaal van Androcles of Androclus in het Nederlands en de leeuw. Ken je dat toevallig?
0: Het, gek genoeg doet het me heel ver weg een belletje rinkelen. Ik ben ook benieuwd of dat belletje wel de juiste is. Dus ik zeg even: nee, ik ken het verhaal niet. Dus
1: vertel. Ik ga het vertellen. Nou, Androcles was een Romeinse slaaf. En je weet inmiddels dat hè, gevluchte slaven... Mm -hmm. die kwamen oog in oog met de dieren. Dat hebben we net al geconstateerd. Hè. Daar kwam je in aanmerking voor Damnatio ad bestias. Mm -hmm. Hij was van zijn meester gevlucht... want hij had niet zo'n prettig leven onder die meester. Er werd veel met zweep geslagen. En dat was reden om, om hem te smeren. Nou, hij weet te vluchten... en hij vlucht naar de woestijn van Noord-Afrika... En in die woestijn ontmoet hij een jammerende leeuw. Yeah. Die leeuw die, uh, heeft het slecht. En wat blijkt, die leeuw heeft een enorme doorn in zijn poot.
0: Ah. Ja, yeah. daar komt een klein beetje yeah. gaat door.
1: de associatie terug. Nou, Androcles die, die gaat aan de zijde van die leeuw staan. Haalt die doorn uit de poot van de leeuw. En leeft eigenlijk nog gedurende drie jaar samen met die leeuw... in een grot daar in Noord-Afrika. En op den duur wordt hij ontdekt door soldaten en die nemen hem mee terug. Hij wordt gevangen genomen. We nemen hem mee terug naar Rome, naar het Circus Maximus. En hij krijgt ook de berechting, de veroordeling, damnatio, ad bestias. En hij wordt op een goede dag, eh, volgens die rituelen, voor de beesten gegooid. Hij staat midden in het circus. Mensen zijn uitzinnig als de poort opengaat. En wat kruipt er uit de poort? Een leeuw. Hmm. Hij staat oog in oog met een leeuw, maar het publiek is al vrij snel met stomheid geslagen, <laughs> uh, oes en aas over, over de tribunes als ze de leeuw in plaats van de aanval in zien zetten. Langzaam op Androcles afzien komen en aangekomen bij Androcles begint hij zijn hand te likken. Wat natuurlijk een bizar beeld is voor het publiek. Ze weet niet, weten niet wat ze meemaken. Ze beginnen te schreeuwen en te tieren naar het taffereel. En gaan ook roepen om zijn vrijlating. Want dit is iets unieks. Dit hebben ze niet Hij temt eigenlijk de leeuw in de ogen van het publiek. Dus ze roepen massaal om zijn vrijlating. En die vrijlating wordt hem geschonken. Niet alleen hem, maar ook de leeuw. En het succesverhaal is dit, want... Vervolgens gaan die twee nog jarenlang de tavernes af. He, dus Androkles. <laughs> en, en de Leeuw. En, en, en ze verdienen daar een behoorlijk zakcentje aan. Door het verhaal na te vertellen. Dus uiteindelijk wint het verhaal, Rick. Dat is toch een prachtig, prachtige afsluiter. Ja. Hé, hey, maar nog, nog een klein dingetje en daar hou ik echt op. Ik kan uh, bezig
0: blijven. Ja. Dit
1: laatste verhaal van Androkles en de Leeuw... Ja. dat is natuurlijk een, een, een beroemde mythe. Maar het is ook, en dat is wel een, een leuk triviaatje zo, om af te sluiten... het is ook het logo van de faculteit diergeneeskunde... van de Universiteit van Utrecht... Dus ga je die googlen, dan zie je daar de afbeelding ja. van een andere klas die de Doorn uit de poot van de Leeuw had. En hoe mooi is dat?
0: Ik weet niet of ik het daarvan ken, maar nu je het zo vertelde over die Doorn en dergelijke. Eh, je, nou, het is niet van, oh ja, maar het is wel van. Hmm. Komt wel bekend ja.
1: voor ergens. Nou, dan sluiten we met een mooie.
0: Hmm. Hmm. Interessant. Gerard.